0: Jeder hat einen Podcast. Brauche ich jetzt auch einen? Ein Podcast ist ein wunderbares Medium, um Kontakt zu deiner Zielgruppe aufzubauen bzw. zu festigen, Persönlichkeit zu zeigen und deine Positionierung und Sichtbarkeit zu stärken. Wenn du Spaß am Reden bzw. Sprechen mit anderen Menschen hast, genau der richtige Weg. Aber auch wenn das noch nicht dein Weg ist, kann sich dieser Spaß entwickeln. Das heißt, man kann es auch einfach ausprobieren. Mein Name ist Michael Omori-Kirchner und ich spreche mit dem Podcaster Thomas Jones. Hallo Thomas.
1: Hallo Michael. Ja, man kann nicht sagen, dass wir völlig unbedarft oder <lacht> unbeteiligt an das Thema rangehen. Da müssen wir sehr über Neutralität nachdenken. Vielleicht Natürlich
0: werden wir jetzt die Lampe hochhalten oder wie auch immer. Aber vielleicht auch einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Warum machen wir das hm. Ganze? Was ist das Coole dran? Was sind die Herausforderungen? Wie macht man das überhaupt? Mit dem Hintergedanken, den einen oder anderen Hörer einzuladen, zu anzuzünden vielleicht oder auch, dass er sich dagegen entscheidet und sagt, ich höre gerne zu, aber selber machen muss ich nicht unbedingt. Hm. Einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, das ist unser Ziel heute. Genau. Apropos Ziel, welches Ziel hat denn ein Podcast überhaupt?
1: Ja, das ist eine große Frage. Da musste ich gerade schon schmunzeln äh, bei deinem Intro, wo du gesagt hast, jeder macht einen Podcast. Ich habe vor Monate her, habe ich mal eine, eine Schlagzeile gelesen, eine sehr ähm, zynische Schlagzeile, die hieß so 320 Millionen Amerikaner suchen noch einen Interviewgast für ihren Podcast morgen. <lacht> Mit ähm, <lacht> dem Motto, jeder hat einen Podcast. <lacht> ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Podcasts gibt und es ist auch erstmal okay, Haken dran. Ich glaube, dass sich der Erfolg oder Misserfolg von solchen Sachen schon auch selbst regelt irgendwie. Also da müssen wir uns nicht unbedingt drüber reden. Aber was du ja gesagt hast, ganz wichtig, welches Ziel verfolge ich denn mit meinem Podcast? Ich glaube, das sollte einem dann schon ähm, entweder schon klar sein, bevor man anfängt oder relativ schnell klar werden, wenn man mal in den Prozess eingestiegen ist. Ähm, ich habe kürzlich mal in einen Podcast reingehört. Ähm, das ist ein also reiner Unterhaltungspodcast, sage ich gleich dazu, da ist jetzt inhaltlich nicht so viel an Learnings vielleicht zu holen. Aber da geht es den äh, Jungs, die daran beteiligt sind, schlicht und ergreifend darum, eine Ausrede zu haben, äh, sich alle zwei Wochen zusammenzusetzen und die Zeit <lacht> miteinander zu verbringen und gleichzeitig eben auch noch ein bisschen Unterhaltung nach außen zu bieten. So nach dem Motto, wenn es jemand anhört, super. Ähm, wenn nicht, auch okay, wir hatten unseren Spaß. Und das kann wirklich ein legitimes Ziel ja auch sein mhm. für so einen Podcast. Ähm, aber man sollte natürlich dann überlegen, okay, wenn wir als ähm, Geschäftstreibende, als Selbstständige sowas machen, ähm, wenn wir da Zeit investieren, wollen wir irgendwas zurückhaben auf der anderen Seite? Und was ist es, was wir zurückhaben wollen? Wollen wir nur Zeit mit anderen verbringen? Cool. Ähm, oder wollen wir uns, unsere Marke, unsere Arbeit, äh, unsere Leidenschaft ein Stück bekannter machen, um aus der Bekanntheit dann am Ende wieder was ziehen zu können?
0: Oder wollen wir direkt Geld damit verdienen? Könnt
1: ihr auch sein, das dass das ein Weg ist. Da kriegst du <lacht> mich als Amerikaner natürlich sofort damit. <lacht>
0: ja, ähm, habe ich in der Themenliste auch noch stehen, vielleicht können wir gleich mal drauf eingehen, wenn ich schon das Thema anspreche. Podcast monetarisieren. Ist das ein sinnvoller Weg, um Geld zu verdienen? Mach mal einen Podcast, dann schaltest du Werbung drauf oder lässt dich sponsern oder wie auch immer. Lohnt sich das? Ist das gut? Ist das sinnvoll? Ich meine, wir haben ja auch einen Podcast-Sponsor in unserem Podcast drin, der uns Unmengen an Geld zahlt. In Klammern nein natürlich nicht, aber mhm. der uns bezahlt. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein nice to have ist das nice to have? Ist das etwas, was schön ist, dass es Leute gibt, die den Podcast unterstützen? So sehe ich das einfach mal. Die unterstützen den Podcast, haben natürlich auch eine eigene Botschaft, die sie damit verbinden, ganz klar. Machen das auch nicht nur aus, nur aus reiner Dankbarkeit, sondern haben eine eigene Botschaft damit. Aber einen Podcast zu starten, um zu sagen, und dann schalte ich hinter Werbung drauf und werde ganz reich damit, ist in meinen Augen der falsche Weg. Und äh, da gibt es mit
1: Sicherheit bessere Wege, um ganz reich zu werden. Was da deine Sicht, Tom? Ja, also reich werden, genau. Wenn man es so unter der Prämisse sieht, kann man, glaube ich, leicht einen Haken ranmachen und investiert seine Zeit lieber in was anderes. Es kann natürlich, also es gibt sicherlich Podcasts, die ganz klar ähm, aus dem Unterhaltungssektor, die ein möglichst großes, breites Publikum ansprechen, wo ganz klar ist, hey, wir. Ähm, zahlen uns ein Gehalt am Ende des Podcasts aus, weil wir entsprechende Werbeeinnahmen zum Beispiel haben. Da ist es sicherlich das Ziel und auf dem äh, Marketingplan steht, ähm, möglichst viele Leute erreichen, dadurch attraktive Sponsoren werden, dadurch viele Dollarzeichen am Ende. Ähm, völlig legitim und gut. Ähm, das ist aber ein sehr, ich sag mal fast schon direktes Geschäftsmodell natürlich, wo ich dann direkt pro produzierter Episode und geschaltetem Spot Werbung verdienen kann. Für ähm, Normale Podcasts, den Rest der Podcasts, sind die Werbeeinnahmen oftmals aber eher was, um gerade so dafür zu sorgen, dass das Licht anbleibt. Mhm. Also die, ein bisschen die Kosten zu decken, ein bisschen den, den Aufwand äh, zu bezahlen, den tatsächlichen Benefit und auch den monetären Benefit am Ende. Der kommt aber oftmals viel später, viel indirekter erst und das lässt sich nicht... Oftmals halt nur sehr, sehr schwer messen tatsächlich. Also ich kann ja ganz offen sagen, ich wäre heute auch nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht die Podcasts gemacht hätte. Mhm. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ah ja, Episode 123, das war der Breakpoint, ab da ging es richtig los. Nö, es sind einfach jahrelang dranbleiben an der Arbeit und es über Jahre machen. Also es ist, da lässt sich keine direkte Linie ziehen zum Geld verdienen. Aber es ist ein durchaus ein sehr adäquates und ertragreiches Mittel, so ein Podcast.
0: Ja, das ist also diese, dieser indirekte Weg, du hast es jetzt indirekt genannt oder ich sage mal langfristiger oder auch mittelfristiger Weg, die eigene Marke aufzubauen, die Sichtbarkeit Schritt für Schritt zu erhöhen, Persönlichkeit zu transportieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig. dass Wir haben ja über den Podcast wirklich die Möglichkeit, dass die Hörer, uns kennenlernen, dass die merken, wie tickt der Thomas so, was hat er so für Gedanken, wie ist er so drauf, wie agiert der oder der <lacht> Michael und das ist, eine, das ist eine Möglichkeit, die ein Podcast bietet, da ist mir kaum ein anderes Medium bekannt, bei dem das so in der Art und Weise funktioniert und ich als Mentor und Coach profitiere natürlich davon, dass Leute, die meine Podcasts hören, sehr schnell entscheiden können, passt das für mich? Ist der Michael jemand, mit dem ich gerne arbeiten möchte? Hat er ähnliche Ansichten und Werte wie ich selber? Hat er die Fachkompetenz, die er vordergründig behauptet, dass ich mit ihm zusammenarbeiten möchte? Das heißt, diese ganzen Informationen kann man über einen Podcast ja recht gut herausfinden und auch sehr angenehm herausfinden. Und deswegen... So wie du sagst, diese, diese mittelbare, dieser mittelbare Nutzen, der sich nicht in Mark und Pfennig oder in Cent und Euro ausrechnen lässt, sondern der einfach dazu führt, dass man bekannter wird, dass man die richtigen Kunden anzieht. Das ist ja auch ganz angenehm, dass man die richtigen Kunden anzieht, dass man nicht einfach nur Kunden anzieht, sondern diejenigen, die wirklich am besten zu uns passen. Das ist auch für uns sehr, sehr, sehr angenehm, dass es Leute gibt, die hören vielleicht mal rein und sagen, oh, du, was der da erzählt, das ist aber echt... Passt nicht mit dem zusammen, was ich selber so gut finde oder auch wie ich es machen würde. Und die kommen dann nicht als Kunden. Und die anderen, die sagen, genau das brauche ich, genau das möchte ich gerne und in der und der Art, das läuft mir gut rein. Und die kommen dann. Und dann hat es für uns beide den Vorteil, dass wir wirklich sehr, sehr passende, angenehme Kunden bekommen letztendlich.
1: Genau. Also das ist... Das hat aber halt auch damit zu tun, was man dann tatsächlich in dem Podcast auch macht. Also keine Ahnung, wer jetzt einen Podcast mit seinem besten Freund über irgendwelche Brettspiele macht, aber eigentlich Fotograf ist, da stellt sich natürlich dann die Frage, ob das Ganze dann so zielführend ist, wenn man am Ende enttäuscht ist, weil man keine Fotoaufträge gewonnen hat durch den Brettspiele-Podcast. Man muss einfach auch schauen, dass die, dass man ein klares Konzept verfolgt und es möglichst eigentlich schon vorher feststeht. Mhm. Ich sag's gleich vorweg, Spoiler, es ändert sich mittendrin, garantiert. <lacht> schon nach der dritten Episode merkt man nämlich relativ schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es wird auch immer so bleiben. Man wird immer wieder Anpassungen einfach durchführen. Aber eine grobe Idee sollte man schon irgendwie haben, wo man denn tatsächlich hin will mit dem Ding. Also inhaltlich auch hin will mit dem Ding. Mhm. Re relativ schnell zumindest. Also ich bin damals, als ich gestartet habe, vor,
0: keine Ahnung, wann war das, vor vier Jahren oder so, ähm, habe ich so ungefähr mir überlegt, was möchte ich da gerne machen. Aber eigentlich im ersten Schritt wollte ich es einfach mal ausprobieren. Ich wollte mal gucken, wie fühlt sich das an? Macht das Spaß? Kann ich das? Hört sich das überhaupt jemand an, die, äh, diese Dinge, die ich da ins Mikrofon spreche mit meinen Interviewgästen? Und äh, als ich dann festgestellt habe, ach, das ist ja ganz cool, es hört sogar der ein oder andere zu, dann habe ich mir genau diese Fragen gestellt, was möchte ich denn damit erreichen? Ähm, was möchte ich den Lesern oder den Hörern, keine Leser, sondern Hörer, den Hörern äh, weitergeben? Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr die Frage gestellt, was bringt mir das? Ich glaube, wenn man sich die Frage zu früh stellt, dann äh, wird es auch wieder schwierig, ne? sondern ich habe dann vieles ähm, so, mal, so von der groben Richtung her. Äh, eingetütet, aber ich habe nicht drauf geschielt, wann kommen denn die ersten 1000 Euro wieder rein. Ne, also ich glaube, das äh, wird dann tatsächlich schwierig, weil sich es auch nicht so ausrechnen lässt. Ne, das habe ich dann eher so im Nachgang beobachtet, wenn dann immer mehr äh, Mentoring-Kunden zu mir gekommen sind und mir dann gesagt haben, du, ich bin zu dir gekommen, weil ich deinen Podcast gehört habe. Da habe ich gedacht, ah, cool, super, das scheint ja zu funktionieren. Und von daher plädiere ich auch dafür, ja, mit einem klaren Ziel und mit einer klaren Absicht reinzustarten, aber auch gerne so ein bisschen spielerisch, so ein bisschen, komm, lass mal sehen, was passiert, komm, lass mal ausprobieren, lass mal so ein bisschen kreativ sein auch. Ne? Manchmal kommen auch die, die Ergebnisse dann bei der kreativen Arbeit, bei dem Ausprobieren, bei dem Gucken, mal gucken, was passiert, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also von daher eine Mischung aus beidem, eine Mischung aus klarer Strategie und aber auch offen sein für Inspirationen. Und die Inspirationen können ja auch teilweise von den Interviewgästen beispielsweise kommen.
1: Hm, genau, also da ist es wichtig, dass du sich schon die, die, die die Freiheit, sag ich mal, behält und das Spielerische an so einem Podcast auch mal ähm, ein bisschen was zu machen, was einfach nur äh, eine, eine fixe Idee sein kann irgendwie. Mhm. Also Beispiel beim Photologen-Podcast, wir fanden es Anfang total schräg, und aber einfach eine spielerische, spielerische Idee, einen Buchclub zu machen. Sprich, wir sprechen über ein Buch in einem Podcast, in dem keiner das Buch und die Bilder sehen kann. Mhm. Wir haben uns dann wirklich eine Stunde oder anderthalb hingesetzt und über die Bilder gesprochen, die wir erst... Ähm, <lacht> beschreiben mussten. Und wir mussten erstmal lernen, wie beschreibt man eigentlich Bilder? Mhm. Und das war eine interessante Sache auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht. Die Hörer fanden es auch, glaube ich, ganz toll. Und wir haben aber dadurch tatsächlich auch viel über Bildsprache gelernt, ganz passiv. <lacht> also Dinge, die man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte im mhm. ersten Moment. Aber man muss sich dieses spielerische bei den Podcasts einfach auch behalten. Ich glaube, das ist mhm. ganz tief in dem Medium vergraben drin einfach. Das gehört da irgendwie dazu. Und es muss man auch bewusst dann annehmen, dass das Ganze auch spielerisch sein kann.
0: Und das ist ja auch ein großer Vorteil. Also ich, ich nehme das als sehr angenehm wahr, dass wir nicht so perfekt sein müssen, dass wir keine Radiosendung hier haben, sondern dass wir uns mal versprechen dürfen, dass wir äh, mal uns im Kreis drehen dürfen. Ich muss ehrlich zugeben, das habe ich auch erst lernen müssen. Ich war die ersten Podcast-Folgen, die ich ähm, veröffentlicht habe, habe ich geschnitten, was das Zeug hält. Da habe ich wirklich mhm. jedes kleine Fehlerchen versucht auszumerzen. Es ist mir nicht gelungen, weil so viele Fehler drin waren. Aber ich habe zumindest probiert und habe geschnitten und gemacht und getan und hast du nicht gesehen. Ich habe teilweise sogar Textbausteine oder ganze Sätze und Satzkonstrukte verschoben und den ganzen was weiß ich, den ganzen Ablauf irgendwie hin und her geschoben, weil ich gedacht habe, das macht dann mehr Sinn, bis ich dann gemerkt habe, das ist der völlig falsche Weg, also das ist der völlig falsche Weg. Was ganz Perfektes zu produzieren, ist eigentlich gar nicht das, was die Hörer auch hören möchten. Die Hörer möchten ja relativ nah dran sein, die verzeihen durchaus mal Fehler, wenn es jetzt nicht zu viele sind und wenn es zu viele, ähm, äh, wie soll ich sagen, Ehrenrunden sind, wenn es äh, wenn die Zeit des Hörers nicht gewertschätzt wird, ich glaube, das ist das Hauptthema, dass sie einfach sagen, du, ich bin unterhalten worden, es ist wertvoll für mich, dann höre ich gerne zu und wenn man sich mal verspricht, wenn man mal keine perfekte Sache drin hat, wenn man mal ein Elm ähm sagt oder irgend sowas, das darf alles gerne drin bleiben und ich nehme das als eine sehr angenehme Situation wahr, dass man auch wirklich, äh, ich sag mal, so ein bisschen auch reden darf, wie einem der Schnabel gewachsen ist, ne? dass man nicht den Filter im Kopf ständig haben muss, so ein bisschen ist er immer da, natürlich, klar. Aber dass man, dass er nicht so wahnsinnig groß ist, die Schere im Kopf. Oh, darf ich das sagen? Oh, macht man das so und oh, wie breite ich das am besten auf? Und oh, wie ist der Satzbau? Was hat mein Deutschlehrer damals gesagt? Und so weiter, sondern dass man einfach ja auch sich so geben kann, wie es einem selber gut tut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die höre auch genau das genauso haben wollen. Die wollen keinen geschliffenen, Sprecher gesprochenen Text, sondern die mhm. wollen halt den
1: Thomas und den Michael hören. Genau. Und das ist, also was du sagst, ganz wichtig, dass, das ist schön, das Freie an dem Medium, dass man einfach ein bisschen auch drauf losplappern kann, dass es nicht der übertriebene Qualitätsanspruch ist. Also meiner ist da schon relativ hoch. Ich sage immer, es muss schon, es sollte eine Wertschätzung der Hörerinnen und Hörer da sein. Also mhm. Soundqualität sollte natürlich einigermaßen sein. Ähm, nicht die ganze Zeit in das Mikrofon reinhusten ist vielleicht ganz zu empfehlen und nicht nebenher essen. <lacht> <lacht> nicht, neben Nein. <lacht> <lacht> nicht nebenher essen. Reusmann geht mal. Ja. Aber nicht nebenher essen zum Beispiel ist tatsächlich so ein Ding, ähm, was man auch nicht unbedingt machen sollte. Ähm, aber es ist also mein Qualitätsanspruch zum Beispiel bei meinen YouTube-Videos ist viel höher. Dadurch, dass man auch sichtbar ist und Dinge zeigen kann, ist auch ein immens höherer Aufwand, was man mhm, schon daran ja. sieht, wie viele YouTube-Videos ich veröffentlicht habe und wie viele Podcast-Episoden ich veröffentlicht habe. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass Podcasts trotz ihrer Unperfektion, vielleicht auch gerade deswegen, ähm, ich sag mal ein Stück weit, ähm, wie soll man sagen, Persönlicher sind, man ist halt, wie es im Radio immer gesagt wird, Radio geht ins Ohr und es ist bei Podcasts ebenso. Mhm. Man sitzt mit den Leuten eher gemeinsam an dem Tisch, auch wenn die Hörerinnen und Hörer nur zuhören können, als bei einem YouTube-Video, wo die Leute viel, meiner Meinung nach viel passiver noch da sitzen, als bei einem Podcast. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber vielleicht ist es diese Reduktion auf das Rein Akustische, dass die Leute tatsächlich tiefer drin sind in dem Thema und näher und persönlicher sind in einem Podcast als in Videos zum Beispiel.
0: Und, und das ist ja auch so eine Art von Gemeinschaft aufbauen, letztendlich. Also, das kann man ja bei eurem Fotologen-Podcast sehr, sehr gut beobachten. Da ist das, glaube ich, sehr intensiv, dass da sich so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Man wartet dann auch schon, dass freitags um, wann erscheint da er? 17 Uhr, 18 Uhr der Podcast hm. erscheint und wenn er nicht kommt, sind da sind die Leute schon ungeduldig und das <lacht> ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, so eine Community, die da aufgebaut wird. Und das ist eine ganz wertvolle Geschichte, die da passiert. Mhm. Ja. So, jetzt habe ich dich mal gefragt oder ich, ich habe dir schon mal hingeworfen, was so meine derzeitigen Lieblingspodcasts sind. Also das ändert sich bei mir tatsächlich relativ häufig. Also ich höre eine Zeit lang einen Podcast sehr intensiv und irgendwann habe ich dann die Nase voll davon und dann höre ich mal wieder einen anderen. Und ähm, dann habe ich mir heute jetzt zur Vorbereitung dieser Folge überlegt, welche sind denn im Moment meine Dinge, die ich so am meisten höre. Und da habe ich mir mal drei aufgeschrieben und äh, habe dich auch gebeten, deine drei Podcasts, die du im Moment gerne hörst, zu nennen. Ich fange mal mit meinen an. Äh, Creator, äh, Gedanken tanken, hieß es früher ist ein Podcast, der einen immens großen Output hat. Ich glaube, die hauen jeden Tag eine Episode raus. Irgendwie so, da kommst du gar nicht hinterher. Musst du aber auch gar nicht. Das heißt, da wähle ich wirklich sehr, sehr gezielt aus. Da ist dieses, wie soll ich sagen, dieses direkte Persönliche gar nicht so groß. Das ist in dem Maße eigentlich gar nicht so ein typischer Podcast, sondern da werden sehr viele Gespräche und auch Vorträge teilweise publiziert. Da sind sehr, sehr passende dabei, die ich sehr gerne höre und andere, die ich auch sofort wegdrücke. Und genau das ist aber auch der Vorteil davon. Das heißt, da findet eigentlich jeder etwas, was ihn interessiert von den Themen her und auch von der Qualität her, wo er sagt, also das muss ich jetzt mir nicht anhören, aber das andere ist sehr wertvoll. Also von daher ein, große, ein, ein großer Pool an ähm, überwiegend hochwertigen,
1: wertvollen Inhalten, die da publiziert werden. Mhm. Hörst du den, Thomas? Um ja, aber ein bisschen ausgewählter. Also ich habe den ähm, tatsächlich nicht abonniert, aber ich habe ihn in meinem Podcast-Player drin. Sprich, ich kann da jederzeit reinschauen und wenn mich eine Episode interessiert, mir die dann rauspicken, ähm, die ich hören möchte. Ähm, da bin ich jetzt also eher so ein bisschen passiver, also noch passiver als eh schon im Podcast, weil ich es mir wirklich ähm, rauspick, was mich interessieren könnte. Manchmal lasse ich auch einfach eine bei einer längeren Autofahrt laufen, bin aber auch ehrlich, die langen Autofahrten sind dieses Jahr ein bisschen ausgefallen, ja. ähm, weswegen ich auch gar nicht so die Möglichkeit hatte, diese langen ähm, Episoden dann anzuhören.
0: Ja, lange Autofahrt ist ein, ist ein, ist ein guter eine gute Gelegenheit, so einen Podcast anzuhören. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen auch schätzen gelernt, lange Spaziergänge. Man sitzt ja doch viel im Homeoffice zurzeit und ich muss mich da wirklich zwingen. Im Winter mag ich nicht so gern Fahrrad fahren, im Sommer fahre ich gern Fahrrad. Jetzt im Winter bin ich da irgendwie zu memmig dazu, es ist mir so kalt und oh, macht keinen Spaß. Und da mache ich dann lange Spaziergänge. Und da passt es wirklich auch sehr gut, so eine Podcast-Episode. Und im Moment bei meinen Spaziergängen begleitet mich sehr häufig der Mindclass-Podcast. Der ist immer so eine Stunde ungefähr lang. Das ist ungefähr so eine Spazierrunde für mich. Und ähm, was ist der Mindclass-Podcast? Was hat der für ein Thema? Das, <lacht> das ist jetzt eine gute Frage. Das ist eigentlich zwei, zwei äh, Leute, die sehr sympathisch sind, philosophieren über Gott und die Welt erzählen ein bisschen aus ihrem Leben. Philosophieren haben bestimmte Themen, die teilweise kontrovers sind, die immer zu Überlegungen anregen. Mit Fotografie hat es eigentlich gar nichts zu tun, obwohl ähm, sowohl der Steffen als auch der Falk beide Fotografen sind, aber über Fotografie sprechen die relativ selten. Ähm, und das geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung äh, Community. Man hört die beiden oder ich höre die beiden gerne. Die begleiten mich quasi auf meiner Spazierrunde und wenn die Stunde rum ist, dann ist auch die Episode rum und dann bin ich auch wieder zu Hause und dann ist wieder gut. Hm. Und das ist das, was ich im Moment mit dem Mindclass-Podcast anfange.
1: Ja, da lässt sich so, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also irgendwie geht es um alles und nichts. Ähm, Fotografie spielt immer mal wieder so eine, eine, am Rand eine Rolle, eben weil es beides Fotografen sind, aber das ist nicht das zentrale Element in dem Podcast. Und macht für mich auch den Reiz da tatsächlich ein bisschen aus. Wenn ich mal eben nicht Fotografie hören will, sondern ein bisschen was anderes, aber ich zumindest dann die, die, die Themendeckung halt genießt, die wir dann doch manchmal an manchen Stellen einfach haben.
0: Und den dritten, den ich ausgewählt habe, das ist ein knallharter Wissenspodcast,
1: was ich auch sehr schätze. Also ich
0: sehe, ich höre sehr gerne Podcasts, die wirklich Mehrwert bringen. Das ist jetzt mit dem Mindclass-Podcast auf einer ganz anderen Ebene. Aber der dritte, den ich ausgewählt habe, der bringt in sehr kurzen Episoden, meistens so um die 10 Minuten, ähm, Wissen rüber. Sehr spannendes Wissen für mich. Habe ich den Namen überhaupt schon genannt? Interviewhelden. Ich spreche gerade über Interviewhelden von der Markus Tirok. Ähm, und der erzählt, berichtet, gibt Anleitungen, wie man gute Interviews führt. Ist jetzt vielleicht nicht für jeden Hörer unbedingt so direkt interessant, aber hört auf jeden Fall mal rein. Das macht der sehr sympathisch, sehr kompetent. Ich höre da wirklich gerne zu, habe schon viel dabei gelernt, habe viel auch mich selber äh, ertappt gefühlt, was ich alles noch in den Podcast-Interviews nicht so mache, wie man es eigentlich besser machen sollte. Also wirklich eine sehr, sehr wertvolle Geschichte. Leider sehr selten. Er hat diese Episoden so alle, was weiß ich, alle vier Wochen, kommt da glaube ich so eine Episode von zehn Minuten, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber trotzdem eine absolute Empfehlung von mir, da gerne reinzuhören.
1: Ja, Also gerade das ist dann so, das ist die Kategorie Podcasts, die ich bei mir in meiner Liste unter Wissenstransfer gespeichert habe. Also wo es wirklich darum geht, Wissen aus dem Podcast in meinen Kopf reinzubekommen. Die habe ich deswegen separat von meiner Standardanhörliste, weil ich darauf nicht immer Bock habe. Manchmal habe ich einfach nur Lust auf ein bisschen Beschallung oder ich will irgendwo zuhören. Und Wenn ich dann zwischendrin abbrechen muss, ist es auch okay. Und vor allem, ich muss keinen Notizblock irgendwie zur Verfügung haben, wo ich dann sofort was draufschreiben kann. Bei den Wissenstransfer-Podcasts ist es oft mal so, die sind sag mal, inhaltsdicht, da ist viel drin. Ich muss mir mal eine Notiz machen. Ich muss eher Pause drücken, weil ich was notieren will, um dann weiterzuhören. Aber ich muss dran sein irgendwie an dem Podcast. Sonst ja, geht es der der der, der Sinn des Podcasts so ein bisschen flöten. Ähm, und es ist, da gehört der zum Beispiel dazu, tatsächlich, weil ich da wirklich die, die Inhalte mich brennend interessieren. Mhm. Ach, du hörst den auch. Äh, ja, wo ich mich halt ein bisschen damit befassen musste, selbst mal ein Interview zu führen und nicht ähm, äh, interviewt zu werden, ähm, habe ich mir gedacht, okay, jetzt sollte ich mich mal ein bisschen damit befassen. Und da habe ich schnell gemerkt, dass ich keine Ahnung habe und deswegen <lacht> ist der tatsächlich auf meinen Radar gerückt. Ich habe dann aber auch noch ein paar Bücher zu dem Thema geholt, aber ähm, der Podcast ist einfach eine schöne Möglichkeit, einem Thema dran zu bleiben, das immer mal wieder auch abzurufen. Ähm, also ich stecke da irgendwo mittendrin, keine Ahnung, in welcher Episode ich bin. Ähm, aber ich bin da nicht aktuell äh, an dem Podcast dran. Aber ja, das, ich kenne ihn ja.
0: Das ist ja, der gute, das ist ja der große Vorteil von dem Podcast. Das ist nicht so schwer. Ich glaube, der hat nur insgesamt 20 Folgen oder sowas um den Dreh. Mhm. Das heißt, selbst wenn ihr den heute erst entdeckt, habt ihr den äh, übermorgen schon ganz durchgehört von Anfang bis Ende und könnt dann auch die weiteren Folgen ganz gut verfolgen was aber kein Nachteil sein, sein muss. Er bringt das gut auf den Punkt und die wichtigen Informationen. Und natürlich macht er letztendlich auch Werbung für sein Interview, Training, was er da anbietet. Aber das ist ja auch legitim, das ist absolut in Ordnung. Genau, genau. So, jetzt bin ich gespannt auf deine drei Podcasts.
1: Ja, ähm, also ich fange mal an mit einem Fotografie-Podcast tatsächlich, einen, den ich wirklich sehr genießt, ist der Fotografie pur von Rüdiger Schestag. Rüdiger mhm. Schestag ist mittlerweile in Berlin oben, der kommt ursprünglich hier aus Stuttgart. Das ist, da geht es um fotografische Themen, sehr, sehr konzentriert auf das Thema auch immer, meistens so 10 bis 15 Minuten oder so. Ist wirklich häppchenweise präsentiert. Ich muss auch dazu sagen, er ist auch Lehrer, sage ich mal, für die Fotografie, hatte hier eine, eine Professur, glaube ich, auch in Stuttgart, wenn ich es richtig weiß. Ähm, weiß also, wovon er redet, das schätze ich schon mal sehr in dem Podcast. Mhm. Und ich finde, er bringt es auf eine charmante, wenn auch sehr eigene Art rüber. Aber ich genieße eben die ähm, die Kürze seines Podcasts tatsächlich. Das ist so, ähm, wenn ich hier so durch die Stadt laufe, eben mal was einkaufen, reichen mir diese 10 bis 15 Minuten meist, um eine komplette Episode von ihm anzuhören. Ähm, und dann ist es cool, dann habe ich irgendwie was mitgenommen, die, äh, hatte Unterhaltung für die Zeit, was gelernt dabei. Es ist aber meistens nicht so, dass ich unbedingt was notieren muss. Es ist eher oftmals so, dass ich dann mir die Episode nochmal anhöre, wenn ich dann Ruhe Zeit dafür habe, wenn ich mich wirklich nochmal tiefer mit dem Thema auseinandersetzen möchte oder von dort aus dann weitermache. Also er bringt mir immer wieder ein Thema auf den Tisch, ähm, wo ich vielleicht selbst schon eine Weile nicht mehr dran gedacht habe. Und wie gesagt, das ist in Kürze, wie ich es sehr genieße in dem Fall tatsächlich.
0: Mhm. Sagt derjenige, der manchmal zwei Stunden Podcast-Episoden genau. macht.
1: <lacht> genau. Ähm, äh, zweiter Podcast, der geht ähm, auch Fotografie, aber dann irgendwie ganz anders, ähm, ist der Bildbesprechungspodcast von vom Martin Dörsch äh, aus Österreich. Ähm, das ist so, ich sag mal, der klassische Interview-Podcast, der hat ähm, alle zwei Wochen einen neuen Interviewgast bei sich und die sprechen über Immer die Themen, die die Fotografin oder der Fotograf dann in den Podcast mitbringt. Da schätze ich sehr, dass es eben ein Überraschungspaket ist. Also ich weiß eben nicht, was der nächste Gast mitbringen wird. Und dadurch kommen manchmal Themen aufs Radar, die ich so noch gar nicht irgendwie selbst gesehen hatte, nicht bearbeitet habe. Man lernt total spannende Fotografinnen und Fotografen kennen, die man vielleicht anders nie aufs Radar bekommen hätte. Dann ist auch Unterhaltung ich sag mal nicht so inhaltsschwer, dass man sich Notizen machen müsste. Äh, aber dann doch so interessant, dass man oftmals äh, auf Pause drückt und die Website äh, dann entsprechend aufruft, wenn man dann einfach die Bilder sehen möchte. Also mh, verpacke ich irgendwo in der Unterhaltungsecke, äh, aber einer, den ich ähm, sehr ausgewählt mir dann anhöre. Mhm.
0: Ja, war ich auch schon, äh, hatte ich schon die Ehre, dort interviewt zu werden.
1: <lacht> sehr angenehmer Mensch, der Martin. Mhm, ja, absolut. Also auch ein ich sage mal, unaufgeregt, weiß ich nicht, also ein sehr angenehm zu hörender Podcast auf jeden Fall.
0: Ja, kein so ein, kein so eine, kein so ein Marktschreier, sondern ein sehr zurückhaltend, kompetent, sympathisch, alles so zusammen und von daher sehr,
1: sehr gut anzuhören. Mhm. Ja, und der letzte Podcast, der bricht da jetzt ein bisschen aus tatsächlich, den habe ich ähm, noch nicht so lange auf dem Radar irgendwie, Daily ähm, Daily Quarks. Ähm, Daily Quarks kann man zusammenfassen als Wissenschaftsnachrichtensendung, wenn man so möchte. Aber mh, spannend gemacht, dann über die Inhalte schon auch ein bisschen recherchiert und ein bisschen weiter tiefer reingegangen. Also sie lesen nicht nur Pressemitteilungen vor. Mhm. Äh, und ich bin ja so ein Typ, ich mag ja Wissenschaft. Also ich finde das ja immer alles total spannend. Gib mir einen Podcast mit Weltraum und so Sachen, dann bin ich sofort dabei und höre <lacht> den an. Und äh, eben zwar was ganz anderes. Und den höre ich zum Beispiel total gern beim Bilderbearbeiten, mhm. weil er ein anderes Thema behandelt als das, was ich meistens vor mir habe. Dadurch kann ich auf dem, also das Sprachzentrum im Gehirn kann dann dort wunderbar zuhören, während ich gleichzeitig meine Bilder bearbeite nebenher, weil die in meinem Hirn kollidieren die beiden Themen dann einfach auch nicht. Das ist spannend. Und den würde ich jetzt zum Beispiel gerne mal eine E-Mail schreiben, sondern bitte mehr Folgen produzieren, weil ich einfach so viel gerade dann auch nochmal <lacht> an den Bildern dran sitze und ich einfach mehr Inhalt brauche. Ähm, ist was ganz anderes, aber auch wirklich meine Empfehlung, was anderes mal zu hören, nicht nur ähm, Fotografie und auch nicht nur Verwertbares. Also, <lacht> keine Ahnung, wenn die jetzt berichten, dass die Chinesen mit einer Sonde auf dem Mond gelandet sind, sage ich, oh, cool, aber ich muss mir jetzt das nehmen, mich eine Notiz machen, Chinesen auf dem Mond. Mhm. Ähm, das, also, ich, das ist ähm, non-actionable, also ich ziehe daraus nichts, was ich jetzt machen müsste. Der bringt mir keine To-Dos. Ähm, wenn ich Lust habe, kann ich mal da noch tiefer reinschauen und mir vielleicht noch ein bisschen was dazu durchlesen. Ähm, aber es bietet mir einfach so eine Übersicht ein Stück weit. Das genieße ich sehr in dem Podcast, dass ich den auch mittendrin abschalten kann und einfach morgen weiterhören kann. Und ich ja. verliere da nichts. Ich verliere nicht den den Faden in der Erzählung oder so, sondern das geht dann einfach irgendwie weiter. Sind
0: das die Episoden, die sie auch im YouTube-Kanal haben oder sind das andere?
1: Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie geguckt, ob die einen YouTube-Kanal haben. Also weil Den YouTube-Kanal
0: den habe ich vor einiger Zeit abonniert. Den, den finde ich auch ganz den finde ich auch ganz spannend. Cookie nicht regelmäßig, aber freue mich immer mal wieder, wenn in meinen Player dann so ein Vorschlag reingeschoben wird. Mhm. Und das könnte ich mir gut vorstellen, weil so richtig viel visuell passiert da gar nicht. Von daher ist das mit Sicherheit auch eine gute Idee, das als Podcast anzuhören. Das werde ich mir gleich mal in meinen Podcast-Player rein kopieren und da mal reinhören und mich hm. davon anstecken lassen.
1: Also ich glaube, dass also der, der Daily Quarks ist von ähm, vom WDR, glaube ich, wenn ich es gerade richtig weiß. Ich meine, ähm, ja. Und ähm, man merkt da ein Stück weit schon, dass es, ähm, glaube ich, Podcast-First war, in der ähm, mhm. bei Daily Quarks zumindest. Das ist nicht eine, eine Zweitverwertung, wenn man es ja manchmal von den äh, Funkhäusern kennt, sondern da stand, glaube ich, der Podcast im Vordergrund. Es gibt ja dann noch Quarks als Sendung tatsächlich, aber die wird, glaube ich, separat davon tatsächlich produziert. Also mhm. ich glaube nicht, dass die da wirklich, also die haben sicherlich eine Verbindung im Hintergrund natürlich, aber ich glaube, die, das ist nicht so eine, in sein freche Zweitverwertung, sondern wirklich dediziert für die Podcast-Welt auch gemacht nochmal. Mhm. Aber wenn das Ding Daily heißt, dann kommt es wahrscheinlich täglich raus, ne? Ja, ja, aber trotzdem, ich kann äh, nicht genug davon bekommen, das, das hilft reicht alles nicht, nicht mehr. <lacht> Täglich reicht der nicht, okay. <lacht> nee, täglich reicht mir einfach nicht mehr. so wenn man hier wirklich mal sitzt und ein paar Stunden Bilder bearbeitet, ähm, dann ist mit Daily Quarks auch nichts mehr anzufangen. Dann brauche ich mehr Quarks. <lacht> Stündliche sag, Quarks.
0: Sagt der Thomas, der zusammen mit dem Michael es nur schafft, alle zwei Wochen eine fotobusiness Bootcamp, <lacht> äh, äh, Podcast-Folge herauszubringen. <lacht> ja, ja. Gut, ähm, Ganz kurz natürlich noch darauf hingewiesen, wir haben es zwischen den Zeilen schon mal ange, angesprochen, aber einfach der Vollständigkeit halber unsere eigenen Podcasts. Fotografie-Business-Podcast, das ist der, den ihr gerade hört. Mhm. Dann gibt es den fotologen podcast der sich schon im weitesten Sinne um Fotografie dreht. Um Fotografie ja. und die beiden Nasen, die Fotokameras in der Hand haben. Genau. <lacht> Kommt jede Woche raus, so zwischen ein und anderthalb Stunden immer so von der Länge her, würde ich mal so schätzen. Ne?
1: Ja, das kann man gut behaupten so.
0: <lacht> Dann den Echtes Marketing-Podcast, meiner, der eigentlich ein Wechsel ist zwischen Interviewfolgen und Solofolgen. Ich habe jetzt lange keine Interviewfolge mehr ausgestrahlt. Schande über mein Haupt, wird sich aber wieder ändern. Die Interviewfolgen, die sind immer so ungefähr eine halbe Stunde lang, die Solofolgen so zehn Minuten, Solofolgen eigentlich recht gepackt mit Wissen äh, die Interviewfolgen eigentlich auch aber ich versuche natürlich auch mal so ein bisschen Persönlichkeit rauszukitzeln von den Leuten die da im Interview sind freue mich ein Loch in Bauch über die spannenden Gäste die ich bisher haben durfte und freue mich auch über die die noch kommen werden ähm, ich habe gerade die nächsten Tage habe ich, hab ich ein spannendes Interview mit einem Fotografen, der gerade auf Fotoreise in Namibia war, gerade letzte Woche zurückgekommen. Spannend mal, mal hm. hören, was der berichten kann. Und freue mich, wie gesagt, darüber, was da für tolle Leute immer kommen. Das sind unsere eigenen, hast du noch was, von dem ich nichts weiß, was ich nicht erwähnt habe?
1: Nö, nee, das sind meine einzigen Podcasts tatsächlich. Du hast,
0: du hast nur zwei Podcasts, ist ja echt wenig. Der ja, irgendwie. hat irgendwie demnächst den vierten, hat er mir erzählt. Ich habe gedacht bitte mal, <lacht> <lacht> unglaublich, unglaublich. Dann habe ich noch, ähm, wir sind schon über 30 Minuten. Lass uns überlegen, ob wir noch das, die letzten beiden Themen kurz ansprechen. Ah, das machen wir, glaube ich noch. Ich glaube, wir müssen nicht. In ja, das Tiefe, kriegen wir unter. Wir müssen nicht in die Tiefe einsteigen. Äh, die eine Frage: Wenn du gerne Podcast-Gast werden möchtest, was solltest du tun? Weg von der Eigenbezogenheit. Wir hatten die letzte Folge zum Thema Pressemitteilung. Eigentlich dieselbe, derselbe Tipp hier auch. Denk nicht so sehr über dich nach, sondern denk drüber nach, was du für andere an interessanten Inhalten hast. Das heißt, was kannst du den Hörern Interessantes anbieten? Und dieselbe Idee wie bei einer Pressemitteilung für Podcasts auch, wenn du mit so einer Idee an einen Podcast-Host rangehst und auch an einen, der überhaupt Interviewgäste in seinem Podcast drin hat, manche machen das gar nicht, aber Podcasts, die überhaupt Interviewgäste drin haben und das passt von den Werten, von den Inhalten und so weiter, dann hör dir den Podcast mindestens mal dreimal an, damit du im Thema bist, wie das Ganze so abläuft, ob du selber mit dem Podcast-Host auch was anfangen kannst, ob du da gerne Gast sein möchtest. Dann kannst du noch überlegen, ob die Hörer, die dort zuhören, überhaupt zu deiner Zielgruppe dazugehören. Ähm, aber da, das kann man gerne auch ein bisschen weiter auslegen. Das heißt, das muss nicht ganz eng passen. Da kannst du gerne auch die eigene Zielgruppe ein bisschen ausweiten. Ja, und dann einfach mal mit einem Vorschlag an den Betreiber des Podcasts herantreten und sagen, du, ich habe was Interessantes zu erzählen, nämlich genau das und das. Lass uns doch mal zusammenfinden. Warte mal ganz kurz. Ich habe ich ich habe dich gerade die Hälfte nicht gehört, weil ich, ich steigt meine Verbindung. Du hast mich aus. nicht gehört. Das habe ich, hab ich, äh, hab ich jetzt gerade. Eigentlich äh, eigentlich habe ich jetzt so so ein Monolog hinter mir und habe nur noch drauf drauf gewartet, bis der Thomas sagt: Ja genau, das sehe ich, so ähm, ja, genau seh ich so auch. Ist eigentlich alles
1: gesagt. Ja genau, das sehe ich so auch. Ist eigentlich alles gesagt. Gut. Das gehört halt zum Podcasten auch dazu. Man muss manchmal technische Schwierigkeiten gut überspielen können. Gut,
0: dann spiele ich dir den Ball jetzt einfach rüber. Dann darfst du die Frage beantworten, wenn die
1: Hörer selber einen Podcast starten möchten, was sollen sie tun? Ähm, da gilt, glaube ich, ein bisschen die Prämisse, einfach anfangen tatsächlich. Also ich glaube, in Podcast-Kreisen ist es relativ normal, ähm, eine Episode aufzunehmen, die auf jeden Fall zu löschen, niemals zu senden <lacht> und dann nochmal anzufangen, weil man sich dann viel klarer darüber ist, was man eigentlich tun möchte und wie es auch wird. Ähm, und es hilft da wirklich, ins Doing zu kommen tatsächlich. Also man kann das verkonzeptionieren und verplanen und tun und machen, aber wenn man nie anfängt, was aufzunehmen, wird man nie merken, ob die Sache funktioniert oder nicht. Beispiel das von mir selbst, für den Fotologen-Podcast damals haben wir eine Episode aufgenommen, die ging über drei Stunden. Das war wirklich ein Mammutwerk. Das war inkohärentes Gebrabbel die meiste Zeit. <lacht> aber es hat uns in drei Stunden gezeigt, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und die, wir, die, die Lehren, die wir aus dem Ding gezogen haben, haben eigentlich den Podcast für die nächsten Episoden, für die nächsten 50 Episoden oder so bestimmt, wo die Reise tatsächlich hingeht. Ähm, also ins Doing kommen ist ganz, ganz wichtig, aber natürlich sich auch überlegen, okay, ähm, was, wer bin ich? Was will ich sagen? Für wen will ich sagen? Ähm, darüber sollte man sich schon ein bisschen vorab Gedanken machen. Also bevor man diese berühmte erste Episode aufnimmt, damit man sich einfach einen Plan zurechtlegen kann. Ähm, und dann aber wirklich schneller ins Doing kommen, ähm, als lange in der Überlegung zu bleiben. Also Perfektion ist da der größte Feind des, äh, des Podcasts wirklich. Wenn man da zu lange dranbleibt und keine Ahnung, erstmal 3000 Euro in Equipment begräbt, ist es auf jeden Fall der falsche Weg. Man kann da relativ schmal anfangen tatsächlich.
0: Und die Technik, das ist ja die gute Botschaft, die ist wirklich überschaubar und günstig. Ein einigermaßen brauchbares, gutes Mikrofon, die Möglichkeit aufzunehmen. Die Software, die man dafür braucht, die ist, die ist kostenfrei. Wenn man extern hosten möchte, zahlt man vielleicht nochmal fünf oder zehn Euro im Monat für das für das Podcast-Hosting. Das war's dann aber auch schon. Das heißt, da kannst mhm. du wirklich innerhalb ganz kurzer Zeit starten, Erfahrungen sammeln. Bekanntschaften mit spannenden Leuten machen und äh, gute, wertvolle Informationen für die Hörer produzieren. Und das macht auch so richtig Spaß. Deswegen machen wir beide und die ganzen anderen Podcaster da draußen das ja auch so gerne, weil es riesig Spaß macht, weil es angenehm ist. Und äh, von daher die große Einladung an unsere Hörer. Wenn ihr so ein bisschen nur denkt, ach, könnt ja vielleicht was sein für mich, probiert es aus, macht einfach gerne. Erster Schritt, bewerbt euch als Podcast-Gast bei dem einen oder anderen Podcast, einfach mal um so ein bisschen reinzukommen in das Thema und wenn ihr dann sagt, Mensch, das war doch gar nicht so ganz schlecht, das hat ja gar nicht wehgetan und das hat sogar ein bisschen Spaß gemacht, dann könnt ihr den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, dann nehme ich nochmal ein, zwei weitere Podcast-Gast-Auftritte mit und dann gucke ich mal, dass ich selber einstarte.
1: Ja, kann man so stehen lassen, glaube ich. Das war jetzt wieder dein Einsatz. Genau, <lacht> äh, dem habe ich nichts hinzuzufügen, kann man so stehen lassen. Oder?
0: <lacht> das wäre wir jetzt ab sofort für, ähm, so als Einspieler, irgendwie ein Genau, aufnehmen. ich mache mir hier
1: einen Knopf hin, wo ich einfach nur draufdrücken muss. Genau, so
0: wie bei Stefan Raab damals, diese Knöpfe, wo man wo ich einfach nur drauf drücken muss und sage, genau so, dann brauche ich dich als Interviewpartner oder als als, als als Podcastpartner. Wenn du mal irgendwie krank bist, im Urlaub bist oder was auch immer, dann stellst du mir vorher deine ganzen Statements zur Verfügung als Knöpfe. Genau. Und dann spiele ich das jetzt so ein. <lacht> <lacht> Thomas, bevor wir hier zu sehr ins Philosophieren und Blödeln kommen, ich glaube, es ist alles gesagt, das sage ich jetzt auch noch mal. Ganz herzlichen Dank für die, für die Anregungen von dir, für die drei neuen, doch teilweise neuen Podcasts, die ich mir jetzt mal intensiver anhören werde. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Macht's gut, Thomas. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.